0: Jānis Lemanī, svētais priesteris Jānis Bosko. 1869. gada sākumā priesteris Bosko savā saudzināšanas iestādēs ieviesa jaunu, ļoti veselīgu un derīgu ieradumu. Viņš atcēla lieldienu brīvdienas un līdz vienam mēnesim saīsināja vasaras brīvlaiku. Skaidrs, ka tas bija ļoti nelabvēlīgi attiecībā uz kongregācijas finansēm un skolotāju veselību, bet priesteri Bosko dvēseļu labuma dēļ nespēja kavēt nekādas nērtības. Tādējādi dvēseļu labums tika veicināts. Cik bieži brīvdienās nenobriedušie zēni pazaudēja visā mācību gadā gūtu audzināšanu. Gada beigās viņš atvēra vēl vienu jaunu iestādi kuru vadīja un prāvesta pienākumus ilgus gadus pildīja priesteris doktors Jānis Frančezija. Tajā pašā gadā pie jaunās Valdoko baznīcas priesteris Bosko nodibināja Marijas Kristīgo palīdzības kodinātāju brālību, Kopēc dažiem gadiem pīs devītais iecēla arhibrālību kārtā. Bosko kā labs dēls nevarēja būt nepateicīgs debesu mātei par visām tām žēlastībām un brīnumiem, kurus viņš bija izdarījis un ko Marija caur viņu darīja neskaitāmas reizes, kamēr vien viņš dzīvoja. 1869. gada 29. maijā Jānis Basko ar oratorijas kori un orķestri aizbrauca uz Lanco, lai svinīgi svētītu svētā sakramenta un svētā Filipa Nerijas svētkus. Turienes salezijāņu kongregācijas slimnīcā ar bakām slimigulēja septiņi audzēkņi. Tie, uzzināši, ka atbraucis priesteris Bosko, lūdzu savu direktoru, lai tas attaicinātu priesteri viņu svētīt. Ja ieradīsies priesteris Bosko, viņa teica, tad arī mēs kopā ar citiem varēsim piedalīties procesijā. Priesteris Bosko zēnu svētīja. Seši tūliņi varēja iet pagalmā rotaļāties, tikai viens vēl slimoja – Giovanni Baravalle. Viņš neticēja, ka tiks izdziedināts. Kad atnāca ārsts man jetī, tas sāka kliekt, vai viņi esot jukuši kaļau zēniem celties un iet pagalmā. Ne tikai paši slimošot no jauna, bet arī citu saplipināšot. Bet viņa palīdzība un uzraudzība šoreiz bija nepieciešama tikai slimnīcā palikušajam baravēlēm. Citi pēc priestara Boskavas svētības ātri izveseļojās. Jādzīmē, ka priesteris Bosko rūpējās arī par šveices katoļiem. Tur pieauga sociālistu radikāļu ietekme. Tie nekā nebaidīdamies sāka nemitīgi vajāt tičīno kantona priesterus un bīskapus. Dažiem citiem dedzīgiem katoļiem palīdzot Jānis Bosko noskaidroja, kuros apvidos sevišķi nepieciešama garīgā palīdzība. No 1868. līdz 1870. gadam viņš uz turieni sūtīja savus drošsirdīgākos priesterus. Arī vēlāk viņš nepārtrauca rūpēties par šī kantona katoļiem. 1869. gada 7. oktobrī bīskaps Lavigērio pie Bosko atsūtīja divus Alžīrijas afrikāņu bērnus. Dženovā abus iesēdināja vilcienā un vieniem pašiem ļāva braukt uz turīnu. Itāliski abi neprata vārda. Baltos mētelīšos un sarkanās cepurītais apģērti ieradās oratorijā, kad priesteris Bosko ēda pusdienas. Jānis Bosko abus tevišķīgi pieņēma, uzrunāja franciski un sāka mācīt katehismu. Ziemassvētkošos bērnus nokristīja! 1870. gadā priestere Bosko aprūpēja uzticēja vēl četrus alžīriešus un divus arābus no Jeruzalemes. Dažādu novadu misionāri vienmēr iegriezās apciemot Jāni Bosko. Trešās daļas ceturtā nodaļa – par baznīcu un pāvestu. No 1870. līdz 1871. gadam. Pāvests. Lūk priestere Bosko visvairāk mīlētā un cienītā persona. Kad viņš zēniem stāstīja par pāvestu, viņš nevarēja vien stāstījumu beigt. Mīlēsim Romas bīskapu pāvestu, viņš sacīja gandrīz vienā savā uzrunā. Viņa ieteikumi, viņa vēlēšanās, lai mums ir likums. Bērni, ziniet, ka tie, kas ar vārdiem vai rakstiski aizskar pāvestu, ir jūsu dvēseles, jūsu ticības ienaidnieki. Neskatieties, ko dara visādi nelieši. Mēs vienmēr pāvestu klausīsim un pildīsim viņa norādījumus. Ko tik Jānis Boskau nedarīja, lai celtu pāvestu autoritāti? Palasot viņa parakstīto katoļu vēstu numurus, var gluži labi redzēt, kā viņš rūpējās par Kristus vietnieka godu un kā centās parādīt svētā krēsla darbus, kas tiek veikti visas cilvēces labklājībai. Tajā gadā bija piedevītā priesterības zelta jubilēja, un baznīcas vispārējā sapulces sasaukšana radīja izdevību Jāni Bosko vēlreiz katoļu baznīcu un pāvestu pagodināt ar saviem rakstiem. Februārī tika publicēts viņa raksts – Katoļu baznīca un tās vadība. Autors gribēja sniegt skaidru izpratni par Katoļu baznīcu un tās pārvaldi, tāpat arī paskaidrot baznīcas attiecības ar pasauli un tās valstu vadībām. 11. aprīlī 9. svinēja savas priestarības 50. gadadienu. Gandrīz visi Eiropas valstu vadītāji bija viņam atsūtījuši apsveikumus. Ticīgie priecājās visvairāk. Pāri visai pasaulē aizskanēja mīlestības himnas atbalsis. Priesteris Bosko vēlējās, lai arī viņa dēli atzīmētu Kristu vietnieka jubilēju. Viņš pats sagatavoja svētajam tēvam dāvanu, skaistu albumu ar virsrakstu latīņu valodā. Albumā parakstījās 32 salezijāņu priesteri, 73 semināristi un 3030 audzēkņi. Pīs pateicās Jānis Bosko ar pašrocīgi rakstītu vēstuli. Augustā Jānis Bosko izdeva otru grāmatiņu – Baznīcas vispārīgās sanāksmes un katoļu baznīca. Sarunu veidā te priestris Boskoja skaidroja vispārējās sanāksmes, īsi pieminot 90 notikušajos saietos padarīto un parādīt, kādam mērķim sasauks pēdējais Vatikāna koncils. Cik ļoti priestaris Boskal mīlēja pāvestu, to parāda viņa braucieni uz Romu. 1870. gada 20. janvārī Jānis Basko atkal ieradās katolicisma centrā. 8. decembrī tika svinīgi atklāta Vatikāna sēde piedaloties 767. pārstāvjiem. Tik daudz dalībnieku līdz šim vēl nebija bijis nevienā citā koncilā. Jānim Bosko 8. februārī bija ilga saruna ar pāvestu, kaut gan vēl pat trešā daļa bīskapu nebija ar pāvestu tikušies. Jānis Bosko cienījamam kristiešu tēvam dāvināja katoļu vēstu un itāļu jaunatnes bibliotekas izdevumu komplektus. Kopā ar to viņš sniedz arī nelielu aploksni, kurā bija 1000 liru, pētera grašu. Svētājs tēvs paņēma aploksni, paskatījās un nobrīnījās. Savādi, ka jūs pats vienmēr ar tukšu kapatu staigādams man atnesāt naudu jau sen iztukšotajai svētā pētera kasei. Jūs esat Jānis! Arī es esmu, Jānis, bet labāk būtu, ja mūs abus sauktu par franciskiem. Mēs būtu īsti franciskāņi. Pēc tam viņš sāka runāt par pāvesta nemaldību. Šo jautājumu vajadzēja pārunāt koncilā. Noklausījies skaidrās kristīgās priestere Bosko domas, pāvests viņam ieteica izdot īsu baznīcas vēsturi, kurā būtu īpašā veidā uzsvērta pāvesta nemaldības dogma. Priestaris Basko sagatavoja jaunu savas baznīcas vēstures izdevumu, pievienodams divas nodaļas, vienu savējo par Vatikāna vispārējiem konciliem, otru bīskapaga staldī par pāvesta nemaldību. Pīs 9. vienmēr priecājās redzot Priestari Basko. Tajā dienā pēc audiences viņš turēja katoļu vēstu un jaunates bibliotēkas sējumus uz sava rakstām galda un rādietos visiem viesiem. Vakarā viņš pats sējumus nolika plauktā un vienmēr garām iedams par tiem priecājās. Tai pašā vakarā pīs devītais vēlreiz uzaicināja priesteri Bosko pie sevis un ilgi ar viņu runāja par salezijāņu kongregāciju. Viņš pastāstie, ka sanāksmē kāds bīskaps runājas par tādas kongregācijas nepieciešamību, kura pēc baznīcas vērtējuma būtu klosteris. bet valdībai brīvu pilsoņu savienība. To dzirdēdams piecēlās Parmas bīskaps un sacīs, Man ir gods paziņot, ka tāda kongregācija ir jau nodibināta. Tā ir Salezijāņu kongregācija. Sanāksme šo ziņu uzņēma ar prieku un pilnvaroja citu bīskapu par to referēt plašāk. Priesteris Bosko šajā gadā ķērās vēl arī pie cita ļoti nozīmīga darba. Janvārī Priesteris Bosko bija dzirdējis tieva balsi. Nekavējoties, viņš uzrakstīja piem devītajiem slapenu vēstuli. Te ir izraksts no šīs nelielās vēstulītes. Tagad debesu balsis saka ganītāju ganam. Tu sargi lielu saimi, bet pestīšanas ienaidnieks nesnauš. Viņš tev izliek dažādas lamatas. Tava ganām pulka vidū viņš iesēs nevienprātību starp daviem dēliem atradīsies ienaidnieki. Pasaules laupītāji tiem palīdzēs un gribēs ļaunu. Tu nevilcinies, ja redzi, ka priedumi nesaskan, tūliņ pārtrauc cīņu. Ja tevi apspiedīs, neapstājies, bet strādā un cīnies, kamēr nocirtīsi maldu pūķim galvu. Šis cirtiens satricinās debesis un ēli, bet pasaulē būs miera apliecinājums, un visi labie līksmos. Ja ar tevi paliktu tikai divi saimes locekļi, ņem to sabus un neidroši uz priekšu, tu pabeigsi nolemto darbu. Dienas izgaist ātri. Tavi gadi tuvojas nosacītajam skaitlim. Tomēr lielā karaliene vienmēr būs tava palīdzība, kā pagātnē tā arī nākotnē. Viņa būs magnum et singulāre ineklēzie lielā un sevišķā baznīcas aizstāve. Tā vien liekas, ka ar šiem vārdiem Jānis Boskau gribēja pārliecināt pāvestu, ka dieva nolemtais brīdis dogmas par pāvesta nemaldību pasludināšanai ir pienācis. Citādi liekas šos vārdus nevar izskaidrot. Jānis Boskau pats viennēr ir ticējis pāvesta nemaldībai un to mācījis. Cik viens pēdams viņš centās gaidāmo notikumu pātrināt? Liela daļa bīskapu domāja citādi. Viņi domāja, ka pāvesta nemaldības dogmas pasludināšana šajā laikā nēsot vēlama. Šo bīskapu vidū daži bija tie paši, kas pirms gada bija pret salizijāņu kongregācijas apstiprināšana. Tādēļ šoreiz pīsdevītais pasaulces priestari Boskau teica, Jums pērni bija bijāsi pretinieki un tos visus jūs uzvarējāt. Abrīnoju un cienu jūs. Jo tie paši, kas pretojās jums, tagad pretojas pāvesta balsī. Bravo, Donbasko! Tas jums dara godu. Domā dzīvodams, Priesteris Bosko sāka ierasties uz dažādu komisiju sēdēm, cīnījās ar pārliecinošiem argumentiem pierādīdams patiesību par pāvesta nemaldību. Pat bīskaps Gastaldī, kas jau bija sagatavojis veselu disertāciju, lai pierādītu, ka nemaldības jautājuma izspriešana ir nevēlama, noklausījies Priesteri Bosko runu, viņam teica, no šīs dienas gatavošu savu disertāciju jūsu izvēlētajā virzienā, tiešām, Jāpūlas realizēt pāvesta nemaldības dogmu. Es iesaku jums, ekscelents, sagatavot šo jautājumu, uzrunājot sapulci. Apliecinu, kā ar to jūs darīsiet lielu prieku svētajam tēvam un saņemsiet atzinību no visas baznīces. Biskaps Gastaldītā arī darīja, kā viņa bija ieteicis Jānis Bosko. Starp tiem, kas kavēja atzīt pāvesta nemaldības dogmu, bija arī kanoniķis Audizio – Svētā Pētera baznīcas kanoniķis, bijušais supergas akadēmijas rektors. Uzzinājis, ka vairums bīskapu iet aprunāties ar priesteri arī viņš aizgāja. Bija ieradies tēvs per Rone, bīskaps Galetī un vēl daži citi nepazīstami bīskapi. Priesteris Bosko negribēja runāt pirmais. Savu uzrunu pret pāvesta nemaldību uzsāka kanoniķis Audizio. Viņa daļrunība rautina aizrāva. Viņš runā veselu stundu. Pēc viņa piecēlās priesteris Boskau. Jānis Boskau cildināja pirmā runātāja daļrunību erudīciju, atzinās, ka nevarēšot atvairīt visus viņa argumentus, un pasacīja, ka savu argumentu vietā viņš nolasīšot dažas lapuses no kāda autora, ar kuru pat kanoniķis audizio nespēšot cīnīties. Nevar būt!" tas iesaucās. Nu labi, paklausīsimies, Priesteris Bosko lēni, kautri un svinīgi izvilka no somas pabiezu sējumu un ar roku aizsedzi virsrakstu piebilda. Te dažos vārdos autors sniedz neapstrīdamu pierādījumu tam, ka pāvestam ir piešķirtas nemaldības dāvanas, un viņš sāka lasīt. Pēkšņi kanoniķis, kas no sākuma bija uzmanīgi klausījies, pielēca kājās un izrāva grāmatu no Bosko rokām. Lūk, viņš aptvēra, ka Jānis Bosko lasa vispārīgo ticības un pāvestu vēsturi, kuru uzrakstīs Vilims Audizio, svētā Pētera Bazalikas kanoniķis, Nacionālo tautu tiesību profesors Garīgajā universitātē. Pietiek, pietiek, kanoniķis sauca, šo jautājumu atstāsim. Pīs devītais bija tik ļoti apmierināts ar priesteri Bosko pūlēm, ka reiz kādu dienu viņam teica, Vai jūs nevarat atstāt turīnu un pārcelties uz Romu? Jūsu kongregācija taču no tā neciestu? Tā sagrūs svētība, Jānis Bosko teica. Pāvests vairs necentās viņu pierunāt. Jānis Bosko atzinās, ka pārāk stipri mīlot savus zēnus un nespējot pat iedomāties, ka viņam no tiem būtu jāšķiras. Izskanēja lasījums no Jāņa limonī grāmatas svatais priesteris Jānis pasko.